0: Vai passar uma... Mais... igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Amém. Paz seja com a tua vida, meu irmão e minha irmã. Pai seja com você que nos assiste pelas plataformas digitais. Seja abençoado hoje em nome de Jesus. Sinta-se à vontade para adorar a Deus nesta hora. Aquiete o seu coração. Tente deixar de lado tudo aquilo que tem-te atrapalhado a adorar a Deus, porque este é o momento que foi separado para adorá-lo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele é digno Amém. de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Amém. de toda a tua adoração, de toda a tua reverência, de toda a tua entrega. Por isso, nesta hora, aquiete o seu coração, feche os seus olhos, pense em tudo aquilo que Deus fez por você, todos os livramentos, as bênçãos, tudo aquilo que chegou ao teu conhecimento e aquilo que você não sabe, mas Deus fez por você. E você está aqui nesta noite, você está aqui nesta noite para louvá-lo, para render graças ao seu nome, dizer para ele que você o ama, que ele é bendito, que ele é a coisa mais importante da tua vida, sem, sem ele você não vive, não há sentido na tua vida, na minha vida, sem a presença do Todo-Poderoso. Vamos dizer a ele, vem, vem, Senhor, Vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Brasil, vem sobre os nossos corações. Aleluia! Aleluia.
1: a gente
0: A Deus, vem adorar a Deus na beleza da Sua santidade. Vem adorar, vem adorar, vem adorar. Vem, vem, vem adorar, porque Ele está aqui. Ele habita no meio dos louvores nos louvores do Seu povo. Ele habita, Ele habita, Ele habita no meio dos louvores. Eu sinto Sua presença aqui eu sinto sua presença aqui, vem, aplauda ele porque ele é digno, ele é digno, aleluia, tu és o nosso Deus forte, tu aleluia. és o nosso grande El Shaddai, todo poderoso Adonai, louvamos a ti Senhor, Tu és o motivo da nossa adoração, Senhor Tu és o motivo da nossa adoração, Jesus Fique à vontade, meu irmão e minha irmã, para adorar a Ele Se você é batizado com línguas, fale a Ele, não importa Mas adore a Ele, não perca essa oportunidade, porque Ele está aqui Você que está na sua casa nos assistindo, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Deus é Deus de perto e Deus de longe Aleluia, Ele está aí Deus. contigo Amém, Ele está Deus. pronto a receber o teu louvor E a tua Aleluia, adoração Deus. meu irmão Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia Deus. Santo é o Senhor Aleluia, Deus. Ó Deus tu és o meu Deus forte O grande é o Shaddai
1: Shuar HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o um nome sobre todos pelo qual existo. Deus da minha provisão, Shalom o Senhor é a minha paz, chamar Deus presente. Justiça A paz. Yeshua, a magia, Deus Emmanuel O pastor de Israel, o guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo direito. Direi o Deus da minha provisão Shalom Shalom o senhor é a minha paz chamar Deus presente de que não ia fé? minha justiça é Elohim...
0: pedimos a Ti, Jesus, que tudo governa Tudo governa Nada fugiu do Teu controle, Senhor Tudo está em Tuas mãos A minha vida, a nossa vida A Tua igreja está em Tuas mãos
1: Aleluia Ensina-nos, Pai A sentir o Teu coração, Senhor A fazer a Tua vontade, Deus Que nós diminuamos, Pai Para que Tu cresças em nós, Pai Encontre lugar em nossas vidas, em nossos corações, para que tu venhas reinar e fazer morada. Aleluias, glórias a Deus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração com teu amor, abraça-me, abraça-me, cura. -me. sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar tirar teu fôlego com minha fé e te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta Verbo vivo que desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça me, abraça. -me. Abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca, 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 abraça-nos Senhor, Senhor cura-nos Pai, venha ao nosso encontro Pai, venha Senhor o Teu reino Pai, seja feita Senhor a Tua vontade Deus, para a honra, para a glória, para a louvor do Teu santo nome Deus, ensina-nos Pai a sentir o Teu coração Deus, ensina-nos Pai a fazer a tua vontade Deus, e que tudo seja Pai, para a glória do teu santo nome Deus unja-nos Pai, unja-nos Pai, oh aleluias Deus abraça-me abraça-me cura-me cura-me unge Toca-me, toca-me Ensina-me a sentir teu coração
2: Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê um amém, dê uma glória a Deus. Não há lugar melhor no mundo para estarmos, senão na presença de Deus. Amém? Amados, antes de seguirmos a liturgia do culto, temos alguém que nos visita? Eu creio que não, visitantes, não. Então aproveite e cumprimente o irmão que está do seu lado, ainda aqui de longe, já que não podemos nos abraçar, ainda dê um tchauzinho. Estou muito feliz em ver Dona Adelaide, Regina, Dona Joana hoje pela manhã, como é bom ver as senhoras voltando, né? todas vacinadas, devidamente vacinadas com as duas doses. Eu creio que a tendência seja essa, aqueles que estavam com uma prudência necessária, indispensável, e conforme o cenário vai melhorando, mata a gente tem a oportunidade de matar as saudades. Poxa, que alegria vê-las aqui. Muito feliz. Amém? Uma Boa noite para você que nos, nos assiste online, ainda na sua casa. Tenho certeza que muitos ainda é, seguindo a prudência, e a gente entende o zelo, porque a Palavra de Deus nos ensina a sermos prudentes. E tenho certeza que também não vem a hora de estarem aqui. E em breve teremos o nosso culto do abraço. né? Se Deus quiser, vai ser um culto do abraço, onde nós poderemos nos abraçar, onde nós iremos comemorar essa vitória, o fim desse, desse verdadeiro pesadelo que nós vivemos. né? Meus amados, nessa noite, como sempre fazemos, reservamos o início do culto para fazermos uma oração. É, eu quero te convidar, ainda que sentado, se unem em oração comigo, vamos orar por esse momento, vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelos enlutados, por aqueles que estão enfermos, enfim, no grupo de oração, tantos pedidos de oração, né? Vemos lá os nomes de tantas pessoas que ainda estão necessitando de oração. Então vamos, como igreja, como a Palavra de Deus nos ensina a intercedermos por essas vidas, amém? Vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado primeiro lugar, Deus, independente de circunstância local, independente de qualquer coisa, Pai, nossas primeiras palavras sempre são para te adorar, para te engrandecer, para te bem dizer, porque tu és maravilhoso, porque tu és o Alfa, o ômega, o princípio, o fim, porque tu és majestoso, porque tu és o nome sobre todo nome. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por ser mesmo com toda com toda a sua glória, mesmo com Deus com tantos atributos, pai, quase que incompreensíveis à, à, à racionalidade humana, tu nos dá a honra, o privilégio de nos chamar de filho, de poder te chamar de Pai, muito obrigado porque tu és pai, mas tu também és senhor, senhor de todas as coisas, senhor da nossa vida, senhor do tempo, senhor de tudo que acontece nessa terra, porque não há uma folha de uma árvore que não caia sem a tua permissão. Pai, nesse momento, como igreja reunida, nós queremos clamar, como vimos clamando, sobre, Pai, esse momento difícil que estamos passando, momento que, por mais difícil que seja, nós temos a certeza que é um momento que passou pela Tua aprovação, pela Tua permissão. Deus, muitas vezes não entendemos as perdas, as lutas, as dores, as mazelas, as cicatrizes, mas, Deus, a Tua Palavra nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então nós temos a certeza que em meio à enfermidade, que em meio ao desemprego, que em meio à ruptura, que em meio à mazela, que em meio à dor, pai, as coisas continuam cooperando para o nosso bem. Deus, muito obrigado, porque em meio a essa certeza, podemos prosseguir lutando, podemos prosseguir de pé, Pai, com a convicção de que Tu continuas no controle de todas as coisas, em especial das nossas vidas. Mas, Pai, como a Tua palavra nos ensina, clamamos como igreja, Pai. Pai, abrevia esse tempo, continua a capacitar o homem na vacina, em remédio. Deus, capacita as nossas autoridades, para que Pai, essa vacina chegue logo. Continue, Deus, a abrir portas, a mover, Deus, o sobrenatural em nosso favor, para que essa pandemia finalmente chegue ao fim, Pai. Mas que Deus não só chegue ao fim, mas que o propósito que há por trás dessa pandemia seja alcançado com o Pai. Que vidas te reconheçam, que pessoas cada vez mais busquem a Ti, Pai. Que o homem possa olhar e enxergar que a vida é um sopro, que somos frágeis, que somos um vaso, Pai, que basta cair no chão, que se despedaça. Mas, Pai, glórias a Ti, que somos um vaso vaso nas mãos de um oleiro que se necessário pega o vaso quebrado e refaz um mais novo melhor, mais bonito mas perfeito, muito obrigado Deus, te pedimos Senhor sobre a vida dos enfermos na tua casa sobre cada pessoa que está em leito de hospital nesse momento lutando pela sua vida Pai, o teu mover o teu agir, continua capacitando médicos, enfermeiros auxiliares de enfermagem aqueles que estão à frente desse trabalho fortalecendo, renovando edificando e usando como instrumento de cura, de renovo de refrigério, Pai sobre as vidas enlutadas Senhor que o teu espírito Santo, continue a consolar, que a tua paz possa sobreviver sobre essas famílias, essas vidas, Pai. Na convicção, na certeza de que se aprove a Ti, Senhor, recolher, é porque era a Tua vontade, era o Teu tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti temos o descanso, em Ti temos o renovo, em Ti temos a confiança, em Ti temos tudo aquilo que precisamos para vencer, para passar por pandemia ou fora de pandemia, por tudo aquilo que enfrentarmos, temos quem nos ampara, temos quem peleja por nós. Muito obrigado, meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, em o nome de Jesus, se você crê nisso, diga um amém, um glória a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus. Meus amados... Sem mais delongas, nessa noite é uma noite muito especial. Quero convidar o nosso amado pastor Alexandre Gama, quem ministrará a palavra de Deus nessa noite. Que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas para Jesus. Amém?
3: Boa noite, amada igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria estar nesta noite compartilhando... Uma breve palavra de Deus, tenho certeza que os irmãos já foram muito edificados, abençoados com os louvores. Deus habita em meus louvores, amém? Se há um CEP para Deus, esse CEP é em meus louvores. Então, eu fico feliz em rever também, quero ratificar as felicitações pela presença das nossas queridas jovens senhoras, irmã Regina, dona Adelaide, a filha está toda contente, né? mames do lado, né? Então, muito bom, muito bom tê-lo. E cada vez mais, como o Diácono Renan frisou bem, cada irmão, cada irmã estão retornando com a toda a prudência cabível, necessária. Então, a minha segunda dose agora é dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto, tomando a segunda dose. Então, e soube, a Aninha também tomou essa semana, né Aninha? Então, o Diácono e a Ana estão no mundo também. Ou seja, daqui a pouco, todos vacinados, aí teremos sim nosso... Culto do abraço, amém? Não se esqueça de tomar a segunda dose, muito importante. Sabemos que a primeira dose já dá uma certa segurança, mas não basta, não basta. É necessária a segunda dose, então não deixe para depois tome a sua segunda dose, amém? Queridos, uma alegria. Obrigado, Diácono Renan, pela condução do culto da noite, um culto abençoado, culto onde Deus tem falado muito aos nossos corações. Então, uma alegria estar aqui, amém? Então, abra o seu coração ainda mais ainda, para a palavra que Deus quer ministrar nesse momento a sua vida para cada um de nós. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração começa com uma pergunta que eu extraí de um versículo e essa pergunta encontrou eco no meu coração e, a partir dela, eu fiz uma resposta rápida com base nas minhas tradições. Todos aqui têm uma tradição, uma cultura. Né? Todos nós... É, eu estava conversando com a, com a Poliana ali na frente, junto com o Diácono Renan, Estamos falando das nossas raízes, né? da, nossas, da onde nós viemos, é, religião, é, cultura. Então, cada um traz uma orientação ao que foi patrocinado pelos pais, ao que nós absorvemos nossos pais. Então, quando eu fiz essa pergunta, naturalmente, uma resposta veio ao, ao meu coração, que eu sabia que era uma resposta baseada em simples tradições, em simples... É, é, palavras que não tem, não são corroboradas com a Bíblia. E, infelizmente, por muito tempo, a nossa cultura é uma cultura portuguesa, uma cultura, é, falando de religião, uma tradição católica muito forte. E, durante muito tempo, queridos, no começo do século passado, por exemplo, as missas eram ainda eram ministradas em latim, o padre de costas para mim membresia. Ou seja, o acesso às escrituras nunca foi incentivado, muito pelo contrário, a Bíblia sempre foi colocada como um livro muito difícil, em que nem todos têm condição de entendê-la. Então, por muito tempo, esse livro foi é, estigmatizado de uma forma como intangível, como não, não tem como entender. E, para suplantar tudo isso, aí nós temos que trazer um pouquinho à memória a Reforma Protestante, depois a Contra-Reforma. Bom, mas foram lutas dentro de tudo isso, mas de um maior... maior é, o maior resultado da reforma foi ter a Bíblia com o Martim Lutero, com Calvino, ter a Bíblia, acesso o povo ter acesso à Bíblia e no seu idioma. Você poder Hoje nós temos Bíblia de não sei o quê, Bíblia do propósito, Bíblia da, da mulher, Bíblia do homem, é Bíblia financeira, queridos, louvo a Deus por termos a nossa a Bíblia no idioma português, você tem você ter a condição de indagar se quem está pregando ali, quem é que está pregando, não, peraí, deixa eu conferir, não importa quem esteja aqui, tem que bater com a Bíblia, tem que estar em coerência com a Palavra de Deus, e eu e você, todos nós, temos total condição de entendê-la cada vez mais e mais, e quando eu li esse versículo, abram as vossas Bíblias, eu estou falando e não disse versículo versículo, né? primeira epístola de Pedro, primeira Pedro, capítulo 3, versículo 13, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga a glória a Deus. Quero dar boa noite aos irmãos também que nos acompanham em seus lares. Como o diácono falou, em breve todos nós estaremos juntos aqui nesse lugar, porque não abrimos mão, amém? De estarmos em comunhão. A Bíblia diz que não deixai-vos de congregar. Congregar é uma ordenança de Deus, onde nós nos alimentamos juntos. Mas, 1 Pedro 13, você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura prefacial desta noite das Sagradas Escrituras. Todos acharam o versículo 13? Olha a pergunta que Pedro faz. É, é uma carta que está sendo enviada a um povo que está disperso, um povo que foi é, exilado ou quase que é, empurrados para uma outra região. E Pedro escreve esta carta e envia eles... E a pergunta é essa, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Eu vou repetir, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Oremos, Deus amado, em nome de Jesus, é uma pergunta que nos chama a atenção, Deus. É uma pergunta que nos faz meditarmos sobre ela, refletirmos, ao Pai, sobre as nossas ações, se é justo ser maltratado com base naquilo que eu fiz de bom, ou se é justo apenas quando eu faço algo ruim. Deus, são tantas filosofias que surgem na nossa mente, mas, Senhor, nós queremos nos debruçar nas Tuas Escrituras, porque o povo aqui estava aflito, o povo aqui estava necessitado, o povo estava perseguido. E ao lerem esta carta, Deus, se deparam com esse versículo, que é uma pergunta que já traz no seu bojo a resposta. Senhor, fala conosco nesta noite, porque certamente muitos entraram por estas portas, Deus, sabedores que estão tentando fazer o bem, mas a pergunta fica, por que o mal? Por que, se eu estou fazendo bem, essas coisas estão acontecendo? Por que, se eu procuro fazer aquilo que é correto, coisas maldades, coisas cruéis, coisas que eu não gosto, adversidades, surgem sobre mim? Deus, são perguntas que em Ti nós encontramos resposta. Deus, fala conosco nesta noite. Queremos sair daqui certos convictos daquilo que Tu tens para as nossas vidas e firmes, meu Pai, firmes diante das adversidades. Queremos sim, Deus confrontar, iremos nos confrontar no dia a dia. Fala conosco e meu Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Queridos, eu quero ler só rapidamente o versículo 1 do capítulo 1 de 1 Pedro, porque para que os irmãos entendam qual foi o propósito de Pedro ao escrever essa carta. É importante nós entendermos o contexto para não ficarmos com uma carta é, solta. Mas olha o que diz versículo 1 de 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, na dispersão no Ponto, Galácia Capadócia, Ásia e Bitínia, ou seja, áreas, regiões da Ásia Menor, hoje, atual Turquia. Então, Pedro escreve uma carta para esse povo, homens de Deus, mulheres de Deus, crentes, que se converteram, mas tiveram que fugir para uma outra região, que são essas que nós mencionamos aqui, na atual Turquia de hoje, porque a perseguição era exacerbada. Perseguição, para os irmãos terem ideia, aos cristãos nessa época, é, falar sobre data de escrita é muito complicado, mas essa epístola foi escrita por volta do ano 64 d.C. Lembre-se que no ano 65, Nero põe fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Então, só para os irmãos terem ideia do que se passava e como era a perseguição aos cristãos, Pedro um pouquinho mais, alguns anos mais à frente, vai ser morto, crucificado, de cabeça para baixo. Então, olha a perseguição que havia naquela época, e quando nós lemos essa, esse texto, trazemos para as nossas vidas de hoje, obviamente, nós sopesamos tudo isso, entendemos que temos as nossas dificuldades, nossas aflições, que não são comparáveis a que os outros, tiverem, os outros tiveram, mas são as nossas. E, queridos, quando eu tenho, a minha dificuldade é minha, para você pode ser pequena para você pode ser grande, mas é minha, é a minha, é a mais importante. E Deus tem a falar com cada um de uma forma singular, amém? Deus conhece o seu coração, Deus sabe a sua dificuldade, Deus sabe o seu, seu obstáculo a ser vi vivido. E eu fico imaginando esse povo lá, em, lá em, no ponto, lá na Galáxia, lá na Capadócia, lá na Ásia, na Bitínia, recebendo essa carta e lê o versículo 1 do capítulo 3, que eu irei lê-lo novamente, que diz assim se coloca no lugar desse povo para que você possa entender o que eles passaram e o que nós passamos também. E aí você lê novamente o versículo 13 do capítulo 3. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de do que é bom? Eu fico imaginando aquele povo, quem é de, que há de maltratar? Nós estamos sendo muito maltratados e só estamos fazendo bem. Que pergunta, parece um jogo de perguntas que é tão... Então, clara a resposta, olha, todos estão nos maltratando. Por que essa pergunta? Parece que está querendo tocar na ferida, está querendo que eu fale. E Pedro queria realmente que o povo sentisse e botasse para fora. É como se fosse uma, 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 uma consulta com um psicólogo, de você tem que falar. E o psicólogo coloca perguntas para que você venha se abrir. E quando você se abre, você é curado. Então, naquele momento, olha, quem... quem eu trouxe no, na abertura como tema, eu botei assim: quando se faz o bem, quem pode maltratá-lo? A princípio, nas nossas tradições, poxa, se eu faço bem, eu não posso ser maltratado. Injusto. Não é isso que vem a primeira resposta na sua mente? Caramba, se eu faço bem, ser maltratado é injustiça. Eu não quero, não pode acontecer isso. Se fazendo o bem eu sou maltratado, então vou chutar o pau da barraca. Vou fazer da minha forma mesmo não vou fazer o um mal como todo mundo faz. São essas respostas que vêm automaticamente ao nosso coração, mas que Pedro queria extrair algo além disso daquele povo. E Deus quer que eu amadureça naquilo que eu estou passando, naquilo que eu estou passando, que você está passando hoje. Deus quer que nós venhamos amadurecer e tenhamos uma resposta além dessa. Além dessa. Porque, queridos, se, é, se formos levados por tempos bons e ruins, seremos pessoas instáveis. E Deus não quer instabilidade, Deus quer que sejamos crentes estáveis. Amém? Na dor, na alegria, eu preciso ter estabilidade na minha vida para tomar a minha posição correta, a, a resposta certa. E olha o que diz o versículo 14. Aí vem o mães, né? Quando vem o mães, é porque fica complicado. Aí Pedro continua. Mães... Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Aí Pedro fala o seguinte, olha, realmente, eu entendo que vocês estão sendo maltratados. Eu sei que vocês estão fazendo bem. Queridos, todos nós, só estarmos aqui é por causa um desejo de melhorar. Eu estou sendo trabalhado nisso também. Eu tenho desejo de melhorar, dia a dia, todos nós. Paulo fala em Romanos, capítulo 7, ele fala assim, ó, o mal, o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Olha quem fala isso. Paulo, apóstolo Paulo. Era a luta que ele tinha dentro dele de querer fazer o bem, mas na hora, caramba, fiz o mal. Sabia que aquilo era errado, mas quando vai ver, fiz. Meu Deus. Paulo, ele se entrega a um homem que nós sabemos, é um homem, queridos, que a Bíblia diz que é o único homem que foi ao terceiro céu. Viu coisas inefáveis que diz na Bíblia, é esse mesmo, que não era hipócrita. Paulo é, é de, uma, de uma sinceridade assim, linda, queridos, porque joga toda a hipocrisia por terra. Às vezes nós, vemos, nós chegamos na igreja e colocamos uma capa né, de ter que ser perfeito, e Paulo é totalmente contrário, Paulo não tinha hipocrisia, ele falava, olha, errei mesmo, pequei mesmo, sei o que, que eu faço, quero melhorar, assim somos nós, amém? E aí Pedro, quando escreve essa epístola, ele sabia que o povo estava sendo maltratado, fazendo bem. Como fazer esse povo a não desistir? Ou a não ou fazer aquilo que era errado. Aí Pedro fala, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurado quer ser feliz. Aí Pedro começa a explicar, olha mas mesmo que vocês, estejais, vocês estejam sofrendo aí, saibam que vocês são felizes. Como entender essa felicidade? Pedro vai começar a escrever, Pedro começa a responder, e essa resposta tem que encontrar eco no nosso coração. Pastor, como que eu posso ser feliz naquilo que eu estou passando, só se você entender o propósito que Deus tem na tua vida? E se você entender a vontade de Deus? Queridos, é, a nossa justiça, a Bíblia já diz, Isaías 64, versículo 6, que é como trapo de imundície. Né? A tua justiça, a minha justiça, que é subjetiva, né? cada um tem a sua, é trapo. A justiça perfeita é de Deus. Entendê-la que é complicado, mas é por ela e para ela e é em direção dela que nós caminhamos. Amém? E Pedro fala, olha, mas ainda que venha a sofrer, para aqui. Queridos, me desculpe, mas eu aprendi uma coisa que, que uma frase que eu guardo para a minha vida para sempre. Ilusão é doença, desilusão é cura. Permitam-me desiludi-lo nesta noite. Você vai sofrer. Eu vou sofrer. Todos nós sofreremos. Numa hora ou outra, num grau maior ou menor, passaremos por esse vale. Não é isso que Salmo 23 diz? No, salmo, no Vale da Sombra da Morte, ainda que eu passe, mas lá, lá Deus está comigo. Lá no Vale, Deus está comigo. Lá no sofrimento, no tempo difícil, no choro, Deus está comigo. Isso é meu conforto, esse é o nosso conforto. Deve ser o nosso conforto, porque vai passar. Outra realidade também, vai passar. Vai chegar os pastos verdejantes, vão chegar as águas tranquilas. Amém? Vai chegar. Vai chegar. Mas, naquele momento, queridos, é, Pedro começa com doses, é, pequenas doses, olha, mas calma. Bem-aventurados, se vocês estão sofrendo por isso. Aí, continuando, continuo o versículo 14. Mas, ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amendroteis. Olha, queridos, era uma pressão que dava medo. Hoje, se nós formos falar, quantas pessoas não, não têm é, síndrome do medo, pânico de sair de casa, cada, é, nesse momento de pandemia, então, isso, todas aquelas, as doenças da alma elas se tornaram mais latentes ainda. Ou seja, o um medo muito forte, aquele povo estava amedrontado. E Pedro sabia disso e sabia, olha, vocês estão sofrendo porque vocês estão sendo amedrontados, acoados. E olha o que diz o versículo. Não vos amedronteis, amedronteis. Amedronteis, me, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, que isso não era algo simples, não. O povo estava alarmado com tanta, tanta intensidade na, na, na perseguição. Era intensa a situação que estava acontecendo ali. O povo estava sofrendo e fazendo bem. E fazendo bem. Você já falou isso consigo mesmo? Caramba, aquele ali é um picareta e está prosperando. E eu fazendo bem, olha do perrengue que eu estou passando. Quantas vezes não falamos disso? Ou não pensamos disso? É a nossa justiça que vem, né? Aí Deus fala, calma, querido, eu morri por ele também. Eu amo ele da mesma forma que eu te amo. Eu quero que ele vá para o céu igualzinho você. Então, essa justiça que queremos exata no momento X, que eu tenho, que eu... Deus está muito além. Deus fala, Isaías 55 vai falar, que meus pensamentos não são os seus, meus caminhos não são os teus caminhos. Os caminhos de Deus são muito mais altos, muito mais profundos que o nosso. Versículo 15. Antes, olha o que Paulo diz, antes santificai a Cristo. Olha o que Paulo fala, antes de vocês ficarem alarmados, antes de vocês ficarem amedrontados, antes dessas ameaças todas, se separem para Deus. Vocês estão muito preocupados com as, com as ameaças, com as perseguições. Antes disso tudo, faz o seguinte, antes de ficar com medo, se consagra a Deus, se separa para Deus. Venha para a igreja, leia a palavra, busque comunhão, queira aprender mais, queira orar mais, queira se aprofundar nas Escrituras. Antes de tudo, santificar a Cristo. O que é santificação? Kadosh, separação. Se separe. Se separe para Cristo. Porque, eles são tantas ameaças nesse tempo de pandemia, queridos. É, é, muitos... Eu quero guardar as devidas proporções aqui, por favor, entendam o que eu vou falar. Mas tinham pessoas que não conseguiam, e já podendo, não conseguiam nem botar o pé fora de casa. Ou seja, um medo tão, tão forte... Tomou, veio sobre a pessoa que ela não conseguia nem mais fazer mais nada. tanto Quantos testemunhos você já não ouviu de pessoas assim? Mas, Pedro orienta, antes de tudo, antes de olhar para o problema, se santifique. Em outras palavras, se prepare. Se prepare para a guerra. Que eles não há preparação melhor do que a que você está fazendo hoje à noite aqui nesse lugar saiba que você está alimentando o teu espírito. O homem é uma tricotomia, né? corpo e alma, espírito. A tua alma pode ter baladinha querido. A alma, ela se abala mesmo, onde reside a volição, os sentimentos, todos são nossa alma. Nossa alma sente, nossa alma é afligida, mas o meu espírito está pronto. meu espírito é uma fortaleza. teu espírito está se alimentado quando você lê a palavra. Por isso que Pedro fala, antes de dar muito valor aos sentimentos, à alma, santifique-se, se separe, busque a Deus, porque você vai olhar de uma outra forma tudo o que está acontecendo. Querido, só tem uma forma de eu entender que mesmo fazendo bem, mesmo que eu seja maltratado fazendo bem, só tem uma forma de eu conseguir continuar vivendo e andando e sendo uma pessoa boa cada dia, só tem uma forma, entendendo a mente de Cristo. Entendendo o propósito da minha vida nessa terra. Amém? Entendendo por que Deus está aqui. Só tem essa forma de eu fazer uma leitura diferente da qual é, todos fazem. Eu tenho que fazer uma leitura diferente sobre o que está acontecendo. Vamos fazer essa leitura, continuar essa leitura nesta noite. Versículo 5. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso... Estando sempre preparados... Que eles se preparem, em nome de Jesus. Perdão usar o, o, a conversa que eu tive com a Poliana de novo, mas ela estava contando um testemunho para mim, para o Renan, e o que falamos foi, poxa, esse é o testemunho de quem está se convertendo. É, é Deus preparando para tudo que está vindo, realmente é um turbilhão, porque agora eu nadava para lá, agora estou nadando contra a maré. Eu caminhava para um lado, agora eu estou caminhando para o outro. Romanos 12, 2 diz, é, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a vossa mente, metanoia, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu só compreendo quando a minha mente, o chip é trocado. O chip é trocado. Eu começo a enxergar diferente. Tudo sempre existiu ali, mas agora... Meus olhos se abriram. Agora, não, isso aqui não pode ser assim. Antigamente, alguns falam, pastor, depois que eu me converti, tudo virou na minha vida. Na verdade, tudo sempre esteve ali. Só que agora você está vendo. Só que agora você sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. E assim, Pedro começa a orientar, olha, esteja preparado. Estejamos preparados, amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus está prepara preparando a mim e a você, todo dia, para que quando a luta vier, eu vença, em nome de Jesus. Deus está me preparando para vencer cada obstáculo, cada luta, e nós iremos vencer em nome de Jesus. Antes de santificar a Cristo, versículo 15, antes de santificar a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há. Guarda isso no coração, queridos esteja preparado para responder a cada um a razão da tua esperança. Porque vão chegar para você, cara, como você está aguentando ainda? Você está indo para a igreja e olha a tua casa como está, camarada. Olha a tua família, olha a tua vida financeira. Aí naquela hora você vai falar, vem aqui na goela né, para você falar tudo o que você está querendo falar, né? Mas aí vem o Espírito e fala para você, o Espírito Santo de Deus fala em chega, olha, apresenta a razão da tua esperança para Ele. Mostra o porquê de você permanecer e crer que a vida vai mudar. Chegou a hora de você apresentar a razão da tua esperança. Olha, eu entendo, até entendo você. Eu sei que realmente minha vida, aos olhos, realmente não está boa e eu quero mudar, mas sabe de uma coisa? Olha, eu creio num Deus vivo. Eu creio em um Deus que já fez isso na minha vida e você vai ver que em breve isso vai mudar. Apresente a razão da tua fé, apresente a razão da tua esperança. que eles comece a entender que os sofrimentos que estavam acontecendo naqueles homens era para que a razão da esperança deles fosse deflagrada para outros. Aí o meu testemunho daquilo que eu venci, eu compartilho com a Renata. Aí a Renata vai lá e compartilha com a Alexandre. E cada um vai compartilhando, e vidas são alcançadas do que Deus fez. Esteja preparado para apresentar a razão da tua esperança. A Qual a razão da tua esperança? Por que você tem esperança que isso vai mudar? Glória. Se você está fazendo bem, está sendo maltratado, por que você tem esperança que isso vai melhorar? Porque você não conhece o Deus que eu sirvo. Glória. Fica comigo um pouquinho. Se aprofunde mais. Olha, venha. Eu estou ouvindo um maluco domingo à noite pregando lá. Venha naquele lugar. É esquisito, mas. Ele é feio, mas, mas vem! Obrigado, pastor. Amigo gostou dessa, né? Tem pessoas que vão adotar até a máscara para sempre. Entenderam que é melhor? Misericórdia, queridos, brincadeira. Mas. Esteja preparado para apresentar a razão da tua esperança. O mundo quer saber qual a razão de você vir para a igreja no meio de uma pandemia. O mundo quer saber a razão de você crer que teu casamento vai melhorar. O mundo quer saber como é que você permanece ainda crendo se, não, se você está desempregado. Qual a razão da tua esperança? O mundo está ansiando por ouvir isso. O que, é que essa pandemia abre de janela? É uma pergunta, queridos. O Diácono falou aqui. Nós somos um vermezinho, um víruszinho, invisível aos olhos humanos. Mata um ser humano forte. Nós não somos nada. Nada. Corra para Deus. Eu não sei o dia de amanhã, não sei onde eu vou estar, mas eu sei um dia onde eu quero morar. Amém, Amém igreja. Glória a Deus. Esteja preparado para apresentar a razão da tua esperança. Era isso que Pedro estava ensinando o povo. Olha, vocês estão sendo amedrontados aí. Eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas saibam. Enquanto vocês são perseguidos, tem uma porção de gente ao redor de vocês que está só olhando. Vamos ver até onde ele vai. Cara, por que, que você permanece? Por que você não desistiu ainda? Chegou a hora de você falar. Amém, igreja? Começa a entender o porquê de, do que você está passando, o que Deus quer levá-lo, aonde Deus quer levá-lo. Mas continuemos. Versículo 16. O finalzinho do 15 diz, para vos pedir razão da esperança que há em vós, 16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, com mansidão, né? tem gente que nessa hora, você vai ver, você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida, vai mudar a minha história, que é isso, cara, seja tranquilo, manso. Certo que a nossa alma quer gritar, mas já é a hora de você ser manso. Se a pessoa está falando alto, fala mais baixo ainda. Olha, não preciso gritar. Você vai ver, meu amigo, Deus vai mudar a minha história. Vem comigo. E você ainda hora, Deus tem promessa na sua vida também. Eu estou passando por luta, estou cedo, realmente, é, aprisionado como esses homens estavam. Mas, olha, é, com mansidão que eu te falo, Deus é bom. Deus é bom. E o jogo vai virar. Em nome de Jesus, o jogo vai virar. Deus tem respostas para as nossas orações. Amém, queridos? Glória a, Glória a Deus. Com mansidão e temor. Queridos, temor não é ter medo de Deus. Amém? Se você tem medo de Deus, você não se converteu ainda. Se você serve a Deus com medo de ir para o inferno, você não sabe quem é Deus. Amém? É, eu sempre falo isso. Temor é você não saber o que seria da sua vida sem Deus. É você falar da razão da tua fé com mansidão com e temor de, de gratidão a Deus. Olha o que Deus fez por mim. Queridos, quando você começa a aglutinar tudo isso, é uma palavra que vai abençoar vidas. Vão querer conhecer o Deus que você serve. A Bíblia diz que nós somos cartas. Né? Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, que a nossa vida são cartas. Saber que estão lendo a sua vida, sua vida ela é lida por muitos. Qual tem sido a leitura que seu vizinho faz da sua vida? Queridos, eu, como procurando ser homem de Deus, eu quero que, que veja um homem que tenta melhorar. Se essa for a leitura que estão fazendo da sua vida, glória a Deus. Perfeição não vai encontrar. Quem está procurando perfeição em homem não vai encontrar, amém? Mas homens e mulheres que procuram se aperfeiçoar, melhorar dia após dia. Essa leitura que precisa, essa é a carta que eu quero que seja lida na minha vida, amém, igreja? Glória a Deus. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa, boa consciência. que Não existe nada melhor do que você deitar e dormir tranquilo. Olha, podem falar o que for de mim, se a minha consciência estiver tranquila, estou nem aí. Se a tua consciência estiver tranquila, a boa consciência é tua, e lembre que a boa consciência, lembre de Romanos 12, 2, que eu falei, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da tua mente. Você só vai conseguir enxergar esse mundo diferente quando a sua mente é transformada, a sua consciência é transformada, é a mente de Cristo, você começa a olhar com o olhar de Deus. Essa boa consciência me faz, olha, eu sei que é injusto esse camarada me perseguir porque eu não fiz nada, mas com o olhar de Deus eu deito tranquilo, queridos, vou dormir tranquilo. Ah, mas vamos falar de você, você tem que falar, você tem que bater, você tem que espernear. Olha, queridos, eu vou lutar pelos meus direitos sempre, tenho certeza disso, amém? Sempre vou lutar e sempre lute pelos seus direitos. Você é um cidadão, você tem seus direitos, amém? Mas saiba de uma coisa, o que extrapola o que você pode fazer, entregue nas mãos de Deus. Não bata de frente, não use de, de métodos que não, são, é, que não são os corretos, espere em Deus que Deus vai te honrar. A Bíblia diz que a vingança não é nossa, a vingança é de Deus, eu não preciso me vingar de ninguém. Deus vai colocar a mão. Deus vai pesar a mão. Ai daquele cair nas mãos de Deus, Senhor. Amém, igreja? Então fique firme, calma o teu coração, espere, tenha boa consciência, deixe tranquilo que Deus vai responder. Amém? Amém? Com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em... Queridos, eu vou repetir esse versículo, porque eu quebrei muito ele, e a leitura se perde quando a gente quebra muito. Deixa eu ler o versículo 16 todo novamente. fazendo todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. De modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Queridos, que a Bíblia está falando o seguinte, olha, segura a tua onda, porque quem fala vai ficar envergonhado. Por quê, pastor? a verdade vai aparecer, fique tranquilo, Deus vai te honrar, ficarão envergonhados, aqueles que levantam contra ti, envergonhados ficarão, Deus vai te honrar, não coloca a tua mão, não estrague o que Deus está fazendo, a nossa alma aqui pode estar burbilhando, querendo fazer, eu vou resolver, vai ser no um tete a tete, eu preguei quarta-feira passada sobre pacificadores, como é difícil ser pacificador, vai ser pacificador no trânsito, quando você toma uma fechada. Olha, já tive vezes já eu abaixo. Dedo vindo no vidro assim para abaixar. E, peraí. Quantas pessoas não morrem no trânsito? De bobeira. Bate-boca bobo. E o cara está armado e te mata. Assim, uma hora para outra. Do nada. Do nada, queridos. Então tem que ser pacificador, eu não preciso responder na, na altura que a pessoa espera que eu tenha que responder, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Nazaré, intercede por nós, aí depois você vai saber, olha, poxa, falou tão mal, fui envergonhado, porque a verdade vem, aquilo que falaram vai vir à tona, envergonhado ficarão. Amém, igreja, glória a Deus. Receba isso na sua vida, em nome de Jesus. 17. Porque se for da vontade de Deus... Esse versículo é lindo, queridos. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Eu vou ler novamente, queridos, porque esse versículo é a resposta da pergunta prefacial. Olha aqui, 17. Porque se for da vontade de Deus... É melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o. Em outras palavras, você vai sofrer, querido. Escolhe se é fazendo bem ou mal. É ou não é, queridos? Todos nós passaremos por lutas. Quem está aqui na igreja e quem não está. A fila de emprego é para todos, por crente ou não crente. Não tem isso na fila, olha, sou crente em fila de emprego. Sou crente, tem que passar à frente. Não tem essa. Não tem essa. No concurso público, olha, sou crente. Não tem essa, querido. Tem que estudar que nem o outro está estudando. Não tem essa. Ou seja, o mundo está aí, ele está cheio de desafios. Só que o que muda em mim é que eu estou praticando bem. Eu deito com a consciência tranquila. Eu sei que Deus luta por mim. Eu sei que eu vou vencer isso que eu estou passando. Eu sei que envergonhados ficarão aqueles que se levantaram contra mim. Que inventaram intrigas, que se levantaram contra tantas coisas. Deus vai te honrar. Amém. Então o que você prefere? Sofrer praticando bem ou sofrer praticando mal? Queridos, eu prefiro sofrer praticando praticando bem. Porque eu sei que uma hora vai passar, eu sei que uma hora Deus vai responder e eu sei que os envergonhados ficarão aqueles que se levantaram contra mim. Receba isso na sua vida, amém, em nome de Jesus. Não pare de praticar o bem. Amém, queridos. Não pare de praticar o bem. Pastor, o que é o, o que é o, o que é o bem? É uma boa pergunta. Tá aí, uma boa precação. O que é fazer o bem? O que é fazer o bem? Deus é bom. Amém? Deus é bom. Se tem uma qualidade em Deus, Deus é bom. Então conheça Deus mais e mais, que você vai entender o que é fazer o bem. Amém? E geralmente é aquilo que você não quer fazer. É uma dica, queridos. Geralmente é aquilo que a gente não quer fazer. Geralmente é aquilo que vai tirar a gente da nossa... Da nossa que se fala? da nossa estabilidade, a nossa zona de conforto. São coisas que nos levam a, a mexer com a nossa alma que não quer. Esteja aberto para que Deus venha falar contigo, amém? Em nome de faça o bem sempre. Olha que de versículo 18. Pois também Cristo morreu. Olha o exemplo. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mais vivificado no? Amém, queridos. O nosso exemplo é Cristo. O justo morreu pelos injustos. Somos nós. Cristo não teve culpa de nada. Apareceu, sofreu. Mas, queridos, ao terceiro dia, ressuscitou e vivo está. O terceiro dia vai chegar na tua vida. Aquilo que estava morto vai ressuscitar. Aquilo que você estava sofrendo vai mudar em nome de Jesus. Nós cremos, em nome de Jesus, vai acontecer. Permaneça. Permaneça. Então, quando a pergunta vier, ora, quem é que vos, quem é que vos há de maltratar, se for dizer lógico é bom? Olha, sofrimento eu vou passar. Mas eu não vou deixar de fazer o bem. Não vou deixar de fazer, falar a verdade. Não vou deixar de andar reto com Deus. Não vou deixar de zelar pela minha casa, pela minha família. Não vou deixar de zelar pelos princípios mais importantes... Da minha, da, minha, da minha constituição como homem. Amém, igreja? E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Vamos colocar de pé? Deus vai te honrar, queridos. Eu não sei qual a demanda que você trouxe nesta noite. Eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa, Deus falou claramente ao teu coração: continue fazendo bem. Continue fazendo bem. Não deixe. Paulo vai dizer isso aos romanos também. Pagai o mal com bem. Não paga mal com mal. Continue andando nos caminhos de Deus. Está difícil? Antes, santificai-vos. Sabe por que está difícil? Porque vocês não estão se separando. Pastor, eu quero pular no pescoço, eu, mat... eu briguei, eu abri a boca, eu falei palavrão, eu bati de frente com a pessoa. Sabe por quê? Porque antes você não está se santificando. Deixa para depois, não fala naquela hora com a pessoa, deixa para amanhã, posterga um pouquinho, você não está em condição de resolver nada agora, vai falar com Deus, vai ler a palavra, vai orar, não, vou pegar e vou responder agora mesmo, eu sou assim, né? tem gente que é assim, né? minha personalidade, Deus não muda, queridos, Deus muda, Deus muda caráter, Deus muda personalidade, Deus muda, tem pessoas transformadas aqui. Nós fomos transformados por Deus. Amém? Aquilo que outrora fazia, não vou fazer mais. O velho homem morreu. Morreu. Então espere, aguarde, que Deus vai abradar. Deus vai falar na tua vida, na tua família, na tua casa. Você vai ver que você não vai precisar levantar nenhuma mão. E a resposta vai chegar na tua casa, na tua família. Amém. Recebe aí, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos louvar de todo o nosso coração. Abre o seu coração para Deus nesta noite, amém? Permita que Ele venha restaurar seu seu ânimo. Que você saia daqui renovado, alegre, bem-aventurados sois. O versículo começou com bem, olha, seja feliz. Como, pastor? A resposta vai vir. Aguarda. Você vai se alegrar. Você ainda vai se elevar. Olha, olha, olha o que Deus está falando, queridos. Deus ainda vai colocar você para abençoar aquele que te envergonhou. Aleluia. Deus ainda vai usá-lo. Olha só Deus para fazer isso. Mas creia, permaneça, que Deus vai agir. Amém? Vamos louvar. Aleluias. Tu
1: és a minha luz, a minha salvação a ti. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada
3: temerei. Louva, igreja. Tudo igreja, olhos fechados, aleluias, Deus amado, vivo estás, a morte não pôde detê-lo, ao terceiro dia Senhor, tu ressuscitaste e vivo está, ó oh morte, onde está a tua vitória, Deus, nós te amamos, nós te glorificamos, Deus, porque em, em meio a tantas lutas, nós não desistimos de fazer o bem, não iremos recuar, meu Pai, nos nossos preceitos, na tua vontade, continuaremos a fazer aquilo que tu sabes que é o melhor Deus, tu falas com vidas hoje aqui que estão tristes querendo responder à altura que está difícil passar por tantas coisas, e tu acalma esse coração nesta noite acalma teu coração, meu amado irmão, meu irmã Deus está vendo e ele fala, bem-aventurados sois feliz tu és porque você pode sentar com a deitar e dormir com a consciência tranquila. Deus quer te dar mansidão nesta noite. Seja manso naquilo que vai acontecer. Não saia do seu temperamento, porque Deus vai responder. Deus vai fazer com você a presente a razão da tua esperança. A nossa razão, a nossa esperança é Jesus. Espera, confia. Deus responde para esse homem responde para esta mulher, responde para esta família, o oh pai nesta semana ainda, aquilo que parece conturbado, aquilo que parece que não tem resposta, Deus, haverá em nome de Jesus, Deus, que essa resposta chegue, essa semana ainda, nesta casa, surpreende-os, surpreende-os Deus, faz esse milagre acontecer, não há impossíveis para ti, o que é impossível para o homem, é possível para ti, então, abre esta porta, Senhor, onde disseram que não há como abrir mais. Deus, e sairão envergonhados. Aqueles que fecharam esta porta, envergonhados, ficarão quando ela for aberta novamente. Deus, faz esse milagre acontecer. Nós ligamos a terra para ser ligado no céu nesta noite. E a tua resposta virá em nome de Jesus, amém e amém, você crê nisso, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, diácono por favor,
2: glória a Deus, dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém, pode tomar o seu assento, glória a Deus, palavra tremenda, e não poderia deixar de citar. Né? Como a palavra de ministrada hoje nos diz, né? temos que apresentar a razão da nossa esperança. Né? Eu, o decano Ramiro, podemos não ser tão providos de beleza, mas somos muito bem casados, graças a Deus, na verdade. Minha esposa tão linda é a fé. A pessoa é, mostra o com bom é ser fiel a Deus, como bom, como Deus é bom, como a gente não vai sair envergonhado, viu? Amém? Glória a Deus. Meus amados, nesse momento de dízimos ofertas, eu quero te convidar a que abra, replicando a mensagem de manhã, mas sob um viés que acabei não falando, Hebreus capítulo 11, versículo de número 4. Interessante, você que esteve pela manhã, uh, pastor Alexandre Gama não estava, eu acho, acredito que ele não tenha... Conseguiu acompanhar o culto? Não, não conseguiu. E ele falou exatamente uh, o cerne da mensagem de manhã, que foi compreender o propósito. Hoje pela manhã, se você não esteve aqui, olha, veja online, pegue no no YouTube da igreja, no canal lá da igreja, replique a mensagem ministrada pelo missionário Flávio, que falou sobre o propósito. Olha, que mensagens complementares, como Deus Deus fala, como Deus prepara, como Deus age e... E é maravilhoso. E como falado Hebreus capítulo 11, versículo 4, nesse momento e ofertas, você que nos visita hoje, você que ainda está caminhando nos primeiros passos da fé, olha, tenha, tenha muita liberdade de participar ou não desse momento, pois, como falado de manhã, é um momento onde fazemos porque entendemos o propósito. Não é um momento que fazemos porque há um momento no culto separado para isso. Não é um momento que participamos porque, por constrangimento, porque todos participam. É um o momento onde devemos entender o propósito para que, então, possamos fazer aquilo que efetivamente agrada a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 4, assim diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. dizem a ofertar, não é um ato ritualístico, não é um ato religioso, não é um ato qualquer. Porque o texto aqui, rememorando Gênesis capítulo 4, nos remete ao momento onde dois irmãos ofertaram a Deus Abel e Caim. Abel deu das primícias, deu do melhor, deu das primícias do rebanho, da gordura. Caim fez o quê? Pegou o fruto da terra, deu de qualquer jeito. Ambos deram, ambos ofertaram. Só que a palavra diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas a oferta de Abel, ela foi aprovada por Deus, mas não só aprovada, porque aqui o texto diz, obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Dizimar ofertar é ofertar um momento onde Deus nos aprova ou nos reprova. Dizimar é ofertar não é um ato qualquer, é um ato onde sim, há relevância no mundo espiritual porque é o um momento onde a nossa fé é colocada à prova. Por que a fé? Meus amados, dizimar num tempo como hoje é um ato de fé. Eu não sei o dia de amanhã. Separar uma parte daquilo que vem, muitas vezes, está vindo menos, está vindo de uma maneira um pouco mais complexa, pessoas que tiveram salários suspensos, reduzidos, é um ato de fé. E aqui é tão lindo ver que a galeria dos heróis da fé começa com um o homem que ofertou com fé no seu coração. Porque foi o quê? O que motivou Abel? O que motivou Abel a ofertar um sacrifício, uma oferta, que for aprovada por Deus e por isso lhe foi reputada por justiça? Pela fé. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, Caim. A fé nos move em todos os momentos e deve nos mover, inclusive, no dizimar e ofertar. Mas entenda que a Palavra de Deus nos ensina também que devemos apresentar o é O nosso culto racional a Deus. E eu tenho muita tranquilidade, muita alegria de, de, de estar numa igreja com essa consciência, porque, meu amado, se, Deus manda, se no seu coração Deus mandou olha, vende teu apartamento e entrega tudo, tenho dúvidas. Se foi Deus que falou. Olha, pega o teu salário inteiro, não paga aquela conta não, entrega no altar. Eu tenho dúvidas. Se foi Deus que falou. Porque a nossa fé... Ela é racional. Mas a fé também é a certeza daquilo que eu não consigo ver, mas eu espero. É a convicção. Então Abel, naquele momento, talvez não sabia como agradar a Deus. Então o que, que ele faz? Bem, eu vou dar o melhor. Não tinha ali um norte. Não tinha lei. Não tinha palavra que está aqui para eu entender, para eu compreender o que fazer. O que motivou Abel a dar o melhor? A fé. E essa fé veio de Deus. E aqui eu não vejo Abel dando tudo. Aqui eu vejo Abel dando o melhor. Ofertar e dizimar é dar o um melhor a Deus. Dizimar e ofertar é ter a certeza de que Deus não saiu do controle da minha vida. De que não é política econômica, pandemia, o meu trabalho, a minha empresa, o meu sustento, a minha profissão que me mantém, que me traz o sustento a Deus. E é ter a certeza de que se Deus é fiel comigo, eu tenho que ser fiel a Ele é a convicção de que quando eu sou fiel a Deus, por meio do dízimo e oferta, vidas são abençoadas. Porque foi por meio do dízimo e oferta, meus amados, pessoas foram abençoadas nessa igreja. Pessoas que não tinham o que comer, pessoas que passaram momentos de dificuldade. Foi por meio do dizimar e ofertar que no momento que a igreja fechou as portas, a igreja não parou. Começamos a transmitir online, começamos a nos adaptar. Por meio do dizimar e ofertar, a obra de Deus não para. E não é porque Deus depende do nosso dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata, mas é porque Ele nos oportuniza a sermos participantes, do, avançar do Seu reino nessa terra, Amém. por meio da Sua casa, por meio da Sua igreja. Isso é um privilégio. Por isso que Deus ama quem dá com alegria. Porque quem dá com alegria entendeu o propósito. Porque quem dá com alegria, quem ama em participar desse momento desse momento, é porque verdadeiramente entendeu o propósito. E se não há alegria, se há constrangimento, se há dúvidas no seu coração, você ainda não entendeu o propósito. Então aguarde, ore, busque antes de fazer, porque Caim fez e foi rejeitado. Então não faça de qualquer maneira. Dê o seu melhor a Deus, porque o que Deus exige, o que Deus busca, o que Deus realmente gosta de ver, busca ver em nós, é a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa fidelidade, inclusive nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Amém? Eu quero te convidar, vamos nos colocar de pé, vamos orar antes de você separar o seu dízimo sua oferta. Pega um envelope uh, aí, vamos orar. Pastor, sim, eu acabei não pegando. Obrigado. Pega um envelope, ainda que vazia, ainda que você não vá dizimar e ofertar, mas como igreja, vamos, vamos apresentar esse momento a Deus. Convido que você feche seus olhos, ore conosco. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque... Se hoje temos o que ofertar, o que, o que dizimar, é porque Tu tens nos abençoado. Mas Deus, se hoje, nessa noite, não temos o que ofertar, o que dizimar, se eu estou de pé, é porque o Senhor tem me sustentado. Muito obrigado, Deus. Eis aqui, Senhor, o pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Senhor, recebe, Deus, porque damos com alegria, porque damos com entendimento, porque devolvemos, Pai, compreendendo o propósito que há nisso. Muito obrigado porque temos o privilégio de participar da Tua obra, por meio daquilo que Tu tens colocado na nossa mão. Amém. Senhor, muito obrigado que em meio a uma pandemia, em meio a um momento tão difícil, estamos aqui de pé. Deus, muito obrigado, Pai. Senhor, te pedimos, Senhor, agora como igreja, abençoa a vida financeira do Teu povo move o sobrenatural naquele que busca o um emprego, no desempregado, sobre aquele que vem estudando para um concurso público, sobre aquele que vem buscando um direcionamento, talvez mudar de área. Enfim, Senhor, vai dando a Tua direção para o Teu povo, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. E é sobre ela, sobre a Tua direção, é sobre a Tua vontade que nós queremos estar. Pai, muito obrigado. E também te pedimos, Deus, pela vida financeira da Tua casa, sobre todo recurso que chega ao Teu altar, que ele seja utilizado para a tua obra conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, separe seu dízimo com oferta com calma, o louvor estará em torno um cântico a Deus. Pastor Alexandre Gama em breve estará aqui à frente recebendo os dízimos, e as ofertas serão recolhidas nos vossos lugares pelos diáconos. Para o seu conforto e segurança com a diaconisa Ana, temos uma máquina de débito para cá, assim você, se assim você desejar ofertar ao dizimar assim poder fazer amém que Deus vos abençoe rica e abundantemente
1: Ele é exaltado, é exaltado no céu.
2: uma salva de palmas ao Senhor, amém? A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Meus amados, temos alguns avisos nessa noite. Mulher mais linda da igreja que me ajude, por gentileza. Olha, quarta-feira agora às 19 30 dando continuidade à série de mensagens às nove bem-aventuranças, presencialmente online, esteja conosco. Quinta, é, dia 22, quinta-feira, às 18 horas, nosso Ministério de Deus Intoxicação. Meus amados, como foi falado nessa noite, o, o Ministério de Deus Intoxicação, sim, ele tem uma raiz primária na ajuda aos dependentes químicos, dependentes, enfim, todo tipo de, de, de química, narcóticos, álcool, mas não só isso. Também estaremos trabalhando com aqueles que têm tido problemas com a alma. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico tudo isso será trabalhado por meio desse ministério. Ministério sob a liderança do nosso irmão Pablo, apoiado pela Diaconisa Elaine que é psicóloga, pela auxiliar Daniele. Então, nós vamos estar aqui, quinta-feira, dia 22 do sete, vai ser feita uma roda, onde vai ser conversado, onde você vai ter oportunidade de abrir seu coração, de ser ouvido. É, se você não se encontra nessa situação, mas sabe de alguém que precisa de um amparo como esse, traga essa pessoa, vem com ela na reunião, Vem no dia só para dar um apoio, para prestar o um apoio. Talvez no, 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 no próximo encontro a pessoa venha sozinha. Mas preste esse apoio, se permita. E nós, como igreja, temos que orar por esse ministério. Acompanhe esse ministério, ore por ele, porque verdadeiramente nós temos a certeza que vidas serão ministradas, pessoas serão curadas por meio dele. Amém? Culto de cura, oração, cura e libertação, dia 30, última sexta-feira do mês. Nosso amado missionário Marcelo Gama, regente da Igreja Nova Vida de Benfica, estará aqui conosco ministrando a palavra, vem estar conosco. Olha, eu soube que o último culto de oração foi tremendo, foi impactante. Então, meus amados, esteja aqui, amém? Olha, pai, estamos precisando de doação de meias, tá? Dia 30 também, no último domingo, nós saímos nas ruas distribuindo alimento, roupa, cobertor, mas há uma carência hoje do Ministério para doação de meias. Então, se você puder participar doando meias que ainda estejam em bom estado, amém? Por favor, nos procure apresentando a doação. Olha, uma novidade para você, olha só a novidade. Começa a partir de agosto, né? primeiro, primeiro domingo de agosto já. Olha que... Maravilha, olha que benção. Nossa Escola Bíblica Dominical, que é, sempre foi domingo às 9 horas da manhã, passará a ter também uma classe às 18 horas, porque nem todos conseguem estar presentes domingo pela manhã. Nem todos conseguem estar aqui, então teremos uma EBD à noite, antes do culto de domingo à noite, e você é o nosso convidado a estar aqui conosco. Escola Bíblica Dominical, 9 da manhã e 18 horas agora, vem estar conosco. Amém? E nosso culto, sempre pela noite, às 19 horas terminando pontualmente, às 20h30. E pela manhã, também, nosso culto, às 10h15. Amém? Mais algum aviso? Pastor.
3: Queridos, quero aproveitar o um momento para fazer um, uma, uma oração especial para um querido casal que completou, ontem, foi ontem? 18 anos de casamento, meus queridos Ramiro e Érica... Não sei para quem que eu dou os parabéns, mas acho que é mais para a Érica, né? Não, querido, parabéns é para os dois, né? Eu sempre falo casamento, sinônimo de casamento é renúncia. Então, não há como haver acordo. Como dois andarão juntos se não houver acordo, né? A Bíblia diz isso. E, para que haja acordo, alguém tem que renunciar. É difícil haver um, um consenso imediato. Sempre é, alguém renuncia, renuncia. A Bíblia diz que o homem é o varão, a é o cabeça da casa, da família. né? Então, o cabeça, que muitos interpretam de uma forma errada, o cabeça é aquele, o primeiro a lutar pela família. Ele é, ele é o presidente da empresa. Então, se alguém tiver que coçar no bolso, é o presidente, em prol da empresa. Em outras palavras, o cabeça, que alguns colocam como aquele soberano, muito pelo contrário. É o primeiro a renunciar. Eu sempre falo, quer ser feliz? Faça a tua esposa feliz. Você vai se dar bem, Ramiro. Sempre, né? No final, a vitória é nossa. No final, a vitória é nossa. Deixa, deixa, deixa. Mas, queridos, nós queremos orar aqui para esse casal que nós amamos demais. Né? Um casal muito querido. São os líderes do Ministério de Casais. Então, você, casal que queira participar, em breve teremos ótimas notícias. O ministério de casais estamos preparando viagens. Olha que nós queremos viajar muito, amém? Queremos viajar muito, então queremos fazer viagens maravilhosas. Então em breve muitas notícias boas. Mas vamos orar para esse casal que nós amamos. 18 anos é muito tempo, né? 18 juntos, 17 casados. E ainda vem um presente na especial, né? Um presentinho, né? eles moram num apartamento de dois quartos. Aí já tem um cachorrinho pequenininho, um com o nome, um bacê. E agora compraram só um, um, um goldenzinho pequenininho. Assim, eu falei, olha, enquanto pequeno, lindo, lindo, né? Mas a fé, a fé que tu tens tem é para ti mesmo, né? Então, se a fé é deles, vamos, não, mas já. Já é profetizando uma, um casarão com piscina, churrasqueira, né? um canilzinho separado. Sim, amém. amém. Ô, Glória. Vamos orar, queridos? Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Deus, obrigado porque a liberdade no nosso meio, a liberdade para nos alegrarmos, para chorarmos, para alegrarmos. Deus, obrigado pela vida da Érica, do Ramiro, 17 anos casados, 18, meu pai, de namoro. Deus, obrigado porque. Deus, um exemplo para todos nós, nós tivemos que essa, que essa união, como a Bíblia diz, jamais, jamais, só a morte os separará. Deus, continua blindando-os com o Teu Espírito Santo, guardando-os de todo o mal, que cada um venha abrir mão mais em prol do casal. Deus, que cada um venha olhar para o outro como para si próprio, Deus, nós zelamos e oramos e agradecemos por esse casal conduzindo os demais casais da igreja. Deus, ser é com os sonhos, projetos, planos. Tu sabes, meu Pai, o que passa no coração de ambos. Então, Deus, o que nós te pedimos é concretizar os sonhos dos teus filhos. Dá um presente, meu Pai, para os teus servos e que essa aliança cada vez mais venha estar firmada em ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Oh, glória! Amém. Parabéns.
2: Glória a Deus. Só pela fé aturar Ramiro, 18 anos, né? Misericórdia, né? Misericórdia. Vamos nos colocar de pé, vamos vamos encerrar nosso culto orando. Como devemos fazer? Olha, aqui o livro do Ministério Evangelístico, olha quantas pessoas aqui, 4, 5, cerca de 20 pessoas deixaram seus nomes aqui. É, que buscam pedindo oração, vamos interceder por essas vidas, quero te incentivar a estar aqui nos cultos pela manhã e à noite, chegue 10, 15 minutinhos antes, meia hora se possível, entregue um folheto lá fora, dê uma palavra de, de bênção, de esperança para alguém, faça a obra de Deus, porque isso é extremamente importante para a sua vida, para a igreja, mas para a sua vida em especial. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse domingo maravilhoso na tua casa. Pela manhã e pela noite, compreendendo, Deus, o teu propósito, compreendendo, Deus, a tua palavra, a tua direção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Pai, te pedimos agora, de maneira especial, Senhor, nos despede na Tua santa paz e segurança. Clamamos por essa semana que se inicia, que Tu possas, Deus, estar, Tu sempre estás conosco, mas que possamos Te sentir cada vez mais, que possamos Te buscar cada vez mais, que possamos estar cada vez mais na Tua presença, cada vez mais ansiando por ouvir a Tua voz, a Tua direção, por fazer a Tua vontade, Pai. Nos abençoa, nos guarda nessa semana, que possamos dar a Deus bons testemunhos, como pregado nessa noite, que possamos, Senhor, praticar a Tua palavra e que possamos, Deus, ver, Deus, os frutos, Deus, ver aquilo que Tu tens preparado para nós, porque, Pai, quando fazemos a Tua Palavra, Senhor, não há algo melhor, não há nada melhor do que possamos desfrutar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nos despede na Tua santa paz e segurança, sobre o amor de Deus, Pai, sobre a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sobre as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus. E que sejam elas sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. E todo aquele que crê, diga amém. Em paz, Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém?